0: Kontaktaufnahme Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg
1: Herzlich willkommen bei der neuen Folge des Podcast Kontaktaufnahme. Heute am 19. Februar 2023, fast genau ein Jahr nach der russischen Invasion in der Ukraine, spreche ich mit Florian Kellermann. Russland-Korrespondent des Deutschlandfunks, der zurzeit aus Warschau berichtet. Hallo Florian.
0: Hallo Grażyna.
1: Unser Podcast ist sehr lokal bezogen. Es gibt aber zwei Gründe, warum du bei uns zu Gast bist. Zum einen stammst du ja aus Nürnberg. Zum anderen bist du in zehn Tagen am 1. März als Referent am Bildungszentrum zu Gast. Die Veranstaltung hat den Titel »Überfall auf die Ukraine«, auf der Suche nach glaubwürdigen Informationen und wir werden uns dort über die mediale Berichterstattung und ihre Grenzen unterhalten, aber auch über die aktuelle Lage und über vieles mehr. Ein Podcast hat aber eine andere Logik als eine öffentliche Veranstaltung. Hier versuchen wir unseren Gästen etwas näher zu kommen, ihre persönliche Perspektive zu erfahren. Deswegen werde ich am Anfang ein kleines bisschen privat und erzähle gerne, woher wir uns kennen. Wir haben nämlich zusammen Slavistik studiert in Erlangen und du hast einige meiner Semesterarbeiten und meine Magisterarbeit korrigiert, was bestimmt mühsam war, denn ich war damals erst seit vier Jahren in Deutschland und mein Deutsch war eindeutig ausbaufähig und dafür möchte ich mich jetzt nochmal bedanken. Kannst du dich überhaupt noch daran erinnern?
0: Ja, natürlich kann ich mich noch daran erinnern und äh, ich weiß noch, wie die Küche ausgesehen hat von meiner Oma, wo ich das die Hauptarbeit erledigt habe. Und ähm, ja, das, ich weiß noch, dass es sehr interessant war dein Thema und wie du da, dran gegangen bist. Und ich weiß noch, dass ich ganz anders dran gegangen wäre, aber dein Konzept ist so stehen geblieben und ich habe mich wirklich nur auf die sprachlichen Sachen konzentriert. Ich weiß auch noch, dass ich dich dann ähm, Lieder habe übersetzen lassen, Liedertexte, die dir gar nicht gefallen haben, sicherlich. Hey. <lacht> Und äh, du also auch leiden musstest, nicht nur ich mit der Korrektur, sondern du dann auch mit der Übersetzung <lacht> dieser polnischen Lieder. Nee, nicht Übersetzung, sondern quasi die ja, Verschriftlichung der mhm. Texte, weil damals, weiß nicht, ich hatte damals keinen Zugang zum Internet. Wahrscheinlich gab es schon Internet, aber
1: Ich weiß jedenfalls. es jetzt auch nicht mehr, aber ich glaube es nicht.
0: Ich, ja, wahrscheinlich gab es es aber nur für Spezialisten mhm. irgendwie, die die sich schon irgendwie für Computer und für normale Menschen nicht und deswegen ja, habe mhm. ich die nicht irgendwie im Internet finden können und du musstest sie dann aufschreiben.
1: Aber ich erinnere mich auch so gern so gerne daran, weil du gehörst wirklich zu den Menschen, die mir da am Anfang geholfen haben und äh, so ein Ankommen für eine Migrantin, einen Migranten in einem fremden Land ist ohne solche Hilfe nicht möglich. Also das ist so unglaublich wichtig, auf solche Leute zu treffen, die bereit sind, wirklich <lacht> ähm, ja zu unterstützen. Danke.
0: Ja, das war damals ja echt eine spannende Zeit auch, weil da ja viele kamen ne? auch aus, aus Russland und in der Slavistik eben sich vor allem getroffen haben.
1: Genau, genau. Außer Slavistik hast du auch Philosophie studiert und spielt sie noch eine Rolle in deinem Leben?
0: Ja, es ist wirklich schwierig, philosophische Texte zu lesen, wenn man das nicht jeden Tag macht, weil man da immer ziemlich viel gedanklichen Vorlauf braucht, um sich darauf einzulassen. Und wenn man Nachrichten verfolgt, dann kann man nicht irgendwie zwischendrin mal eine halbe Stunde philosophische Texte lesen. Also es ist wirklich ein bisschen verschwunden aus meinem Leben. Leider. Sage ich mal. Also jetzt habe ich mir ein Buch gekauft über russische Philosophie, als ich in Moskau war. Mhm. Allerdings ist das doch eine ganz andere Art. Also das ist nicht das, was wir so lernen, sondern das sind dann eher ja, Gedanken, die sich vor allem Schriftsteller machen über Fragen der man sagen, Verfasstheit der Welt und so. Also mhm. es ist nicht diese ja, wissenschaftliche Philosophie. Aber trotzdem, ich habe schon den Eindruck, dass es mir immer noch hilft, wenn ich mir
1: Gedanken zu bestimmten Problemen mache. Mhm. Und kannst du dich jetzt erinnern, welche Vorstellung von deiner beruflichen Zukunft du damals hattest, als du dich für Philosophie und Slavistik entschieden hast? Dann wird alles im Leben doch anders, aber...
0: Naja, ich hatte ja schon vor dem Studium eine, ein Volontariat gemacht bei einer Zeitung, mhm. ein Printvolontariat, das war beim Freien Wort in Südthüringen, in Suhl. Und insofern, und ich habe auch während des Studiums gejobbt, im Funkhaus, das mhm. heißt, da wo die äh, Nürnberger Lokalsender äh, von wo aus die senden. Und insofern habe ich ja schon ein paar Jahre dann Journalistin-Journalismus verlassen, aber nicht so wirklich ganz. Und ich habe auch wirklich nie, nie nie wirklich eine andere Idee bekommen, was ich noch, was ich sonst machen könnte im Leben. Also es ist mir nichts eingefallen während des Studiums. Philosophiestudium hat dazu nicht beigetragen. <lacht> äh, wissenschaftlich war mir dann doch irgendwie dann doch zu viel Bücher, also mhm. nach der Magistarbeit war mir klar, noch mal ein paar Jahre jetzt nur mit Büchern da zu sitzen, möchte ich nicht. Und dann blieb mir sozusagen auch gar nichts anderes übrig, als wieder mhm. zurückzugehen. Und dann habe ich nach dem Studium dann Praktikum gemacht beim damaligen Korrespondenten der Süddeutschen Zeitung in Warschau, Thomas Urban, mhm. und habe mich dann in Warschau umgesehen, äh, ob ich mich da als Freier irgendwie niederlassen kann aber habe aber gemerkt, dass eben schon sehr viele da sind und die auch untereinander konkurrieren. Und damals ähm, sind die Budgets schon deutlich geschrumpft für die Korrespondenten bei den Zeitungen. Und jemand hat mich auf die Idee gebracht, es doch mal in der Ukraine zu versuchen. Und ich hatte in, in Erlangen auch Russisch gelernt, erst Polnisch und dann ein paar Jahre später Russisch und bin dann einfach mal nach Kiew. Ähm, nur mal, um es mir anzuschauen, habe dort wiederum einen Sprachkurs gemacht, nochmal Russisch ein paar Wochen. Ja, dann hat es mir so gut gefallen, dass ich mich entschieden habe, ähm, eine Akkreditierung zu beantragen, die man damals noch brauchte für die Ukraine und habe es dann einfach ja 2003 dann mal versucht als Freier in Kiew.
1: Mhm. Dann bist du aber doch wieder in Polen gelandet. Wie ging das?
0: Ja, naja, ich war tatsächlich ein paar Jahre dann da und ähm, bin dann vom Printjournalisten zum Radiojournalisten mhm. geworden, sonst hätte ich es dort nicht geschafft. Also die Zeitungen haben fast nichts bei mir abgenommen. Mhm. Ich habe also meine Texte angeboten wie Sauerbier und äh, die Ukraine war damals ja komplett außerhalb des Radars.
1: Also deswegen, die war, weil die Ukraine einfach nicht so interessant war für die Medienlandschaft.
0: Nee, also sagen wir so, ich war der einzige, wirklich der einzige mhm. deutschsprachige Journalist dort, mhm. der ständig da war. Mhm. Und äh, dadurch, dass ich dann mit dem Radio begonnen habe, konnte ich mich ernähren. Das war mhm. gar nicht so schlecht. Und dann, es war 2000, ich gesagt, ich bin 2003 hin, Anfang 2003, im, bin noch im Winter. Und dann kam aber 2004 die Orangene-Revolution und äh, es wurde ein bisschen besser auch mit der Auftragslage. Und die war dann gar nicht so schlecht. Mhm. Und ich bin dann tatsächlich... Ja, ganz gut reingekommen beim Deutschlandfunk vor allem ähm, und bin dann aber trotzdem, ja, tatsächlich 2007, genau 2007 bin ich dann trotzdem nach Polen gezogen, mhm. weil mir klar geworden ist, dass man über die Ukraine auch aus Polen berichten kann. So ist es war damals die Gepflogenheit, zumindest bei den deutschen Medien, aber nicht umgekehrt. Und außerdem war das auch eine Zeit, wo es in der Ukraine dann wirklich wieder Richtung ja, Staat gegen Janukowicz Ministerpräsident geworden, der da 2004 die Präsidentenwahl dann letztendlich mhm. nicht gewonnen hatte. Ähm, und das ging mir wirklich auf den Geist, das mir jetzt nochmal anzuschauen. Also das, ich war wirklich auch sehr enttäuscht dann davon. Ja, und bin nach Warschau gezogen <lacht> und habe das dann auch nicht bereut. Ich meine, da, da war es dann auch so, dass ja Polen immer wichtiger wurde, weil es Mitglied der EU geworden war, mhm. ein paar Jahre vorher. Und man immer, wenn irgendwas passiert in der EU, dann auch nach Polen geschaut hat, was ist denn da los? Und deswegen gab es da einfach ja viele Aufträge. Und ich, nachdem ich jetzt immer auch die Radioerfahrung hatte, Radio, freie Radiojournalisten gibt es nicht so viele, konnte ich dann auch in Polen ganz gut äh, auskommen. Und wie gesagt, immer auch weiter über die Ukraine berichten. Immer mal wieder hinge, bin immer mal wieder hingefahren. Mhm.
1: Und doch kann ich mich gut an eine Nachricht von dir erinnern, als du mir, glaube ich, im Frühjahr 2021 geschrieben hast, dass du dich freust, ab jetzt Russland-Korrespondent zu sein, denn endlich musst du dich nicht mehr mit polnischen Innenpolitik beschäftigen. Die russische Politik ist zwar auch nicht so erbaulich, aber geht dir nicht so nahe, hast du geschrieben. Und ich muss sehr oft an diesen Satz denken, wenn ich deine Kommentare aktuell im Radio höre.
0: Ja, klar. Das war die damalige Situation, die sich jetzt deutlich geändert hat. Mhm. Ähm, jetzt geht mir das alles viel näher. Heben. Ich meine, ich war damals auch schon eben jahrelang dann fester Korrespondent. Bin ich dann irgendwann geworden, das Deutschlandfunk. Mhm. Auch für Polen war ich sechs Jahre lang. Und, ähm, Und das war
1: zu viel Polen.
0: Genau. Und ich ja. meine… Ja, die, die, bei der polnischen Politik ist es ja auch so, du weißt es selber, die ja, dreht natürlich. sich ja derart im Kreis jetzt schon Richtig. seit 2000, mhm. seit wann eigentlich, seit 2005 eigentlich schon,
1: mhm.
0: äh, dass man es kaum mehr aushält. Immer wieder die gleichen Streitereien, die gleichen Richtig. Argumente, die gleichen Themen, die gleichen psychologischen Tricks, rhetorischen Tricks. Also auch wenn ich jetzt mal wieder polnische Nachrichten schaue, denke ich auch... Ja, es ist ja die Zeit, es gibt dann doch eine Zeitmaschine. Also es, mhm. man kommt immer <lacht> wieder zurück. In ja. frühere polnische Jahre ist äh, ja es fast schon, fast schon erschreckend. Oder vielleicht mhm. ist es auch ein positives Zeichen. Ne? Ich meine, es zeichnet ja auch stabile Demokratien aus, dass sie immer wieder um die gleichen Fragen kreisen und sich dann trotzdem irgendwie das Land normal entwickelt. Ohne, also außerhalb dieser, dieser Themen. Also vielleicht ist es auch eine gute Sache, dass sich da irgendwie was etabliert in Polen.
1: Normal entwickelt. Auch wenn es so, langweilt. Normal entwickelt, da wäre ich ein bisschen andere Meinung, aber das ist nicht unser heutiges Thema. <lacht> ähm, ja, aber wenn man Osteuropa-Korrespondent war, und ich spreche jetzt vor, von der Zeit vor der Zeitenwende, war ein Posten in Moskau eine Art höchster Stufe auf der Leiter oder gab es diese Hierarchisierung nicht? Ich meine natürlich keine offizielle Hierarchisierung, aber so gefühlsmäßig.
0: Ja, gefühlsmäßig schon, vor allem für mich mit dieser eben Osteuropa-Expertise. Mhm. Da kommt dann nicht mehr viel, denn ähm, klar, der die Korrespondenzstelle in Moskau ist extremst wichtig, schon mhm. immer gewesen, dass es klar da, dort wird auch eben weltpolitik gemacht und wurde auch gemacht mhm. das heißt bei allem was irgendwo auf der welt passiert ist schaut man auch nach moskau ich spreche jetzt über die zeit vor dem krieg das ist ja mhm. ne jetzt ist, jetzt ist es, alles klingt anders. jetzt ist alles klar. irgendwie schief ne? es klingt jetzt ja, alles irgendwie schief genau. aber deswegen sage ich das jetzt dazu mhm. und das war natürlich ist eine ganz andere geschichte als die aufgaben die einen warschau korrespondenten mhm beschäftigen. Denn wenn jetzt irgendwo in China was passiert oder in Indien oder in Afrika, dann interessiert es den Wascherkorrespondenten überhaupt nicht. Dann muss er nichts dazu wissen, aber der Moskauer-Korrespondent weiß ja. häufig auch nichts davon, weil er sich nicht auf, um alles kümmern kann, aber 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 es betrifft trotzdem irgendwie sein Berichtsgebiet, weil dann da eben zum Beispiel Wagner-Söldner sind in Afrika ja. und ja. dann hat es gleich was mit Moskau zu tun und weil eben Moskau weltweit ähm, Kontrolle anstrebt und Energien ausbeuten möchte und Rohstoffe ausbeuten möchte. Also es ist, es ist eine ganz andere Art von... Mhm von Stelle und äh, es ist natürlich, weil du gesagt hast höchste Auszeichnung, es ist jetzt äh, nicht der Posten, um den sich so viele reisen. Das mhm. Ist auch klar, wie um einen Posten, auch was man nennt, einen Posten in Washington, wo man eben yeah. auch, wo sich viele dafür interessieren und äh, viele auch im Urlaub schon mal waren. Und ähm, das ist dann wirklich sehr, sehr attraktiv. Ist so attraktiv ist Moskau nicht, aber es ist trotzdem eine. Journalistisch ist es einer der wichtigsten Plätze mhm. ganz. Klar.
1: Ja, das heißt, auf jeden Fall war es so, dass du offiziell bereits Russland-Korrespondent würdest, aber aus irgendwelchen formalen Gründen konntest du zunächst doch nicht nach Moskau umziehen, oder? Und wann ja, war das dann tatsächlich soweit?
0: Das war dann, also ich bin im Mai 2021 Moskau-Korrespondent geworden, konnte mhm. aber erst im Oktober letztendlich hinziehen, mhm. ähm, weil... Ich keine Akkreditierung bekommen habe. Also da war es schon so, dass dieser Prozess extrem lang gedauert hat, ohne irgendwelche Begründung. Wenn man dort angerufen hat, ist es immer nur, ist in Bearbeitung, können wir auch nichts machen. Man hat ja dann auch immer nur mit Stellen zu tun, die auch wirklich nicht entscheiden. Also da gibt es einen Koordinator für die deutschsprachigen Medien im Außenministerium oder eine Koordinatorin, je nachdem. Und äh, die oder derjenige sitzt nicht an dem Hebel, der dann entscheidet, weiß vielleicht unter Umständen ein bisschen mehr als mhm. wir, aber unter um möglicherweise auch gar nicht so viel mehr, sondern das wird dann eben geprüft von allen möglichen Stellen, sicher auch vom Geheimdienst und so weiter. Und ähm, es war auch schon so eine Zeit, wo ja Russland weniger... Journalisten haben wollte bei sich und es, sie haben gewartet bis nach der Duma-Wahl. Also ich hatte dann auch so einen Eindruck, naja, sie wollen nicht noch mehr Beobachter haben dabei, die ist ja auch massiv gefälscht worden ähm, und der unmittelbaren, also eigentlich zwei Tage nach dieser Duma-Wahl kam dann das grüne Licht, so du hast jetzt die Akkreditierung bekommen, sie liegt in Moskau bereit, unsere Mitarbeiterin hat sie abgeholt und damit konnte ich dann in Berlin zur Visastelle, zur russischen, zu ein Einmalvisum beantragen und dann auch sofort bekommen und in Moskau dann ein, ein Dauervisum. Das war damals ein Jahr. Heute bekommen Journalisten kein solches Visum mehr für ein Jahr, aber da war es noch, war es noch der Fall. Und ich war, glaube ich, einer der Letzten, der dieses Dauervisum und diese Dauerakkreditierung diese Dauer bekommen hat. Denn äh, seit Kriegsbeginn und eben auch schon in den äh, Monaten davor gibt es das gar nicht mehr. Es werden Akkreditierungen noch verlängert. Aber werden keine, im Moment, zumindest für deutschsprachige Journalisten, nur da habe ich den Überblick, keine neuen ausgestellt.
1: Mhm. Mhm. Okay, und wie, wie sollen wir uns das vorstellen, was passiert dann? Wie, wie sehen solche Anfänge aus? Hat man eine Redaktionswohnung oder muss man sich eine suchen? Wie passiert so ein Umzug?
0: Ja, man sollte sich dann eine Wohnung suchen, wenn man mhm. äh, da ist. Also man darf mhm. erstmal der Wohnung suchen und in der Zeit kann man auch ins Hotel gehen. Bei uns ist es so, dass wir ein sehr großes Studio haben, da kann man auch drin wohnen. Mhm. Und äh, das habe ich auch gemacht und ähm, war dann eben auf der Suche nach einer Wohnung, habe mir da auch ein bisschen Zeit gelassen, weil wir im Studio auch bequem eben bleiben mhm. können. Habe ich mir Zeit gelassen, um auch zu schauen, wo ist es denn ein bisschen ruhiger, denn unser Studio liegt an einem naja, einer achtspurigen Straße, Kodusowski-Prospekt, an der anderen Stelle ist es sogar noch breiter, aber er ist unglaublich laut, dieser mhm. Prospekt. Also, und der Verkehr hört eigentlich nie auf. Auch nachts um zwei fahrende Autos und ziemlich schnell. Ähm, und ich dachte, naja, ich will also auf jeden Fall eine Wohnung, wo es ein bisschen ruhiger ist, aber es soll nicht auch nicht so weit weg sein, denn wenn dann irgendwas passiert und man hat dann eben um fünf Uhr morgens, wenn die Informationen am Morgen bei uns beginnen, diese Sendung, hm. Er wird dann eben schon gerufen, eine Schalte zu machen, weil eben was passiert ist aktuell. Dann ja. ist es auch ungünstig, wenn man zu weit weg wohnt und dann eine ewige Anreise hat. Vor allem im Winter. Ja, sonst. Äh, ich bin auch mit dem Fahrrad unterwegs gewesen in Moskau, was nicht so viele machen, aber es geht. Mhm. Äh, ich habe eine Wohnung, die nicht so nah, die nicht so weit weg ist und trotzdem ruhig ist. Und ich hätte dann auch schon eine, mehr oder weniger nicht eine Wohnung, aber zumindest ein Viertel gefunden, wo es mir gefallen hätte. Aber dann kamen auch immer wieder, immer massiver äh, die Nachrichten und kam immer massiver die Diskussion auf, wird es einen Krieg geben in äh, in der mhm. Ukraine? Diese massiven, man, wir haben im Frühling 2021 diese massiven Truppenkonzentrationen gesehen und die haben ja. sich dann eben wiederholt im Herbst. Da kam das nochmal, und dann dachte ich mir schon: Naja, ob das jetzt der beste Zeitpunkt ist, hierher zu ziehen, warte noch mal ein bisschen ab. Mhm. Weil man muss ja dann auch eine hohe Kaution zahlen, äh, man zieht dann mit Möbeln um mhm. und äh, wenn das dann irgendwie alles, wenn man dann plötzlich, aus, wenn ich dann plötzlich ausreisen muss, wusste ich ja damals nicht, was es war dann mit dem Ganzen und das war ja letztendlich auch die richtige Entscheidung und deswegen habe ich, ja, bin ich weiterhin wohnen geblieben in, äh, in dem Studio und wenn mhm. ich nicht da bin, bin ich auch dort.
1: Mhm. Jetzt, mhm. ja. Hattest du, hast du dich vorher schon in Moskau ausgekannt? Hast du dort Bekannte oder womöglich Freunde?
0: Das heißt, ich war schon mal 2015 da und 2016 und habe da jeweils im Sommer im Urlaub die damalige Korrespondentin Gesine Dornblüt vertreten, einmal mhm. für vier Wochen und einmal für, glaube, für zwei Wochen oder drei Wochen. Deswegen hatte ich schon ein paar Bekannte, also Freunde, ist wirklich zu hochgegriffen. Mhm.
1: Ja, ja,
0: aber ich bin nie wirklich zu Hause mhm. gewesen in Moskau.
1: Bist du in Warschau zu Hause?
0: Ja, natürlich, hier wohne ich ja viele Jahre. Jetzt.
1: Schön zu hören, ich bin in Nürnberg auch zu Hause. <lacht> Finde ich irgendwie lustig, diesen Plätzetausch. <lacht> ja, und dann? Relativ bald äh, kam der 24. Februar und alles war wieder völlig anders. Ich nehme an, äh, du warst genauso geschockt trotzdem, dass du vielleicht gespürt hast, dass etwas sich da zusammenbraut, aber niemand hat wirklich gewusst und vermutet, dass es jetzt so eine Invasion geben wird. Und trotzdem musstest du einen Kommentar abgeben, sofort. Und wie erinnerst du dich an diesen Tag, und an das, was um dich da in Moskau los war und daran, was du selber in deinem Kommentar gesagt hast. Man muss sofort reagieren. Ich stelle mir das so wahnsinnig schwierig vor.
0: Naja, es war so, dass ich wie viele in, in der Nacht geweckt worden bin von mhm. Leuten, die ständig die Nachrichten verfolgen. Also ich bin geweckt worden von der Chefredakteurin, mhm. die wiederum sicherlich wieder geweckt worden ist von Leuten, die ständig die Nachrichten verfolgen, weil sie das müssen. Mhm. Äh, muss ja ständig jemand aufpassen. Und ähm, das war, ich weiß nicht mehr genau wann es war, vier Uhr Moskauer mhm. Zeit oder so, dann zwei, zwei Uhr deutscher Zeit könnte sein, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann, äh, klar, hatten wir ja zunächst mal nur diese Putin-Rede, die auch im, im russischen Fernsehen rund um die Uhr gelaufen ist, diese Ansprache, da ist sonst auch nichts dazu gelaufen und es gab auch sonst fast keine Informationen dazu. Und dann ging es eben los mit äh, ja Schalten, die ich machen musste. Das sind also diese Live-Gespräche. Das heißt, äh, die Redaktion fragt mich, was wissen Sie, wie schätzen mhm. Sie das ein? Und ich gebe da dann meinen Kommentar dazu ab. Ähm, und so ging es also bis Mittag. Dann klar die Frage, wer schreibt einen Kommentar? Und äh, ich war, ja... Mir sind dann spontan eben einige Dinge eingefallen, die ich unbedingt sagen will. Und ich habe dann mhm. den Finger gehoben und dann auch den Zuschlag bekommen und konnte den Kommentar dazu schreiben, mhm. ähm, der dann auch ein bisschen länger war. Ja, war ich geschockt an dem Tag, äh, nicht mehr so wahnsinnig. Denn ich habe wirklich geglaubt, dass es keinen Krieg gibt, mhm. sehr lange, auch trotz dieser ganzen Truppenaufmärsche, weil es mir komplett irrational erschien. Und ich, äh, ja, auch wenn man... Putin beobachtet, gesehen habe, dass er so ein großes Risiko bis dato nie eingegangen ist. Ähm, alle die ganzen Operationen, die er hatte, die sind auch die militärischen, die waren äh, kleinteiliger, die waren auch so, dass er immer wieder einen Rückzug hätte machen können, einen Rückzieher hätte machen können, äh, Georgien äh, zum Beispiel, Ukraine 2014, ja, auch die Krim, da hätte er immer wieder an vielen Stellen einfach abbrechen können und sagen können, na ja, wir haben es mal versucht oder so, die, aber hier geht es geht's ja um was ganz anderes. Mhm. So habe es ich zumindest wahrgenommen. Möglicherweise hat es Putin nicht so wahrgenommen. Das ist ja, kann man sich jetzt die Frage stellen. Also, mhm. aber ob er, naja, ich will nicht sagen weniger wusste, aber es eben anders oder deutlich schlechter eingeschätzt hat auf der auf Grundlage der Information, die er da hatte. Ja. Aber an dem Tag war ich dann nicht mehr entsetzt, weil es sich eben in den Tagen vorher schon ganz, ganz deutlich angedeutet hatte. Also vor allem diese Anerkennung der sogenannten separatistengebieten, äh, Gebiete Donetska Volksrepublik, alles in Anführungszeichen, Loheinska Volksrepublik auch in Anführungszeichen. Mhm. Das war dann schon ein ganz deutliches Zeichen und auch wie dieser wie diese Sitzung abgelaufen ist des Sicherheitsrats, ähm, wo Putin sich angeblich nochmal Rat eingeholt hat, ob er diese Anerkennung stattfinden soll. Und diese Leute, die dann waren, ja, aus dem Geheimdienst ähm, und so weiter, da am Zittern waren. Und man hat, hat man schon gesehen, da ist was im Busch. Das geht, es geht los. Außerdem war ich aufgrund der Tatsache, dass in den Tagen vorher es schon so viel los war und ich da noch relativ allein auf mich gestellt war, als Russland-Korrespondent war ich schon zu Kriegsbeginn sehr, sehr ausgelaugt. Denn in den Tagen zuvor habe ich auch schon mehr oder weniger rund um die Uhr berichtet. Mhm. Und ähm, ja, da hat aber noch niemand anders über Russland berichtet. Aus unserem Team jetzt, aus dem Deutschlandfunk, oder nur wenige, also nur, nur punktuell unterstützt. Und danach mhm. war das ja dann nicht mehr zu schaffen. Also da haben sich ja dann hat sich ja auch ein Team bei uns gebildet, äh, das seitdem über den Krieg in der Ukraine berichtet, ziemlich schnell. Und ähm, da kam dann Entlastung. Also ich war... Am Boden zerstört, in, in, insofern, als ich es wirklich sehr, sehr lange gehofft habe, dass das nicht passiert, aber ich war nicht mehr wirklich überrascht. Aber also, es war schon auch psychi psychisch eine ziemlich schwierige Zeit. Mhm. Es ist immer noch schwierig. Aber Echt. der Anfang war noch schwieriger, weil weil ich eben wusste, jetzt geht's los. Und äh, ja, leider gewöhnt sich der Mensch an vieles. Mhm. Auch ans Sterben, da war ich noch nicht dran gewöhnt und mir war aber klar, da werden viele Tausende sterben. Das ja, das habe ich auch in den Kommentaren auch geschrieben ja. und äh, habe auch geschrieben, dass das nicht schnell gehen wird, mhm. dass Russland die dass äh, Putin die Ukraine nicht einfach so besiegen wird im Handstreich und dass die Ukraine sich wehren wird. Und äh, ja, meine Anschätzung war dann auch nicht besonders positiv für Putin. Ich habe auch geschrieben, dass er nicht gewinnen wird. letztendlich. Ich habe damit gerechnet, dass er irgendwie was in größere Teile besetzt, auch mehr als es letztendlich war. Aber dass das, dass es nicht halten kann, dass Russland das nicht halten kann, das war so eher meine Einschätzung, die so nicht eingetroffen ist, aber die, sagen wir mal, nicht in die, nicht ganz in die falsche Richtung ging.
1: Mhm. Aber da waren schon die Journalisten auch unter Beobachtung, man dürfte bestimmte Ausdrücke nicht verwenden und eigentlich, inwieweit konntest du wirklich alles frei sagen, was du gedacht hast?
0: Ja, das kam erst danach. ne? Also, klar. ja klar, also Später. Russland ja und der Kreml so getan hat, als wäre er gar keinen Krieg beabsichtigt. Mhm. Insofern konnte er auch nicht Gesetze Richtig. erlassen für den mhm. Kriegsfall. Die kamen dann eben danach. Also zunächst mhm. mal kamen bestimmte Direktiven. Das war zunächst mal die Direktive, dass man eigentlich nur noch berichten darf, mit Verweis auf offizielle Quellen, russische mhm. Quellen. Und das ist dann eben das, was das Verteidigungsministerium mhm. über den Krieg sagt. Und alles andere ist quasi Lüge und Fake. Und das wurde ja dann mehr oder weniger im März auch in Gesetzesform gegossen. Da diese, gibt es diese beiden Punkte jetzt. Diskreditierung der Armee mhm. ähm, und das andere eben diese Falschinformationen über den Krieg. Mhm. Diese beiden Dinge stehen jetzt unter Strafe. Ich habe jetzt die Daten nicht mehr im Kopf im März, wann diese mhm. Gesetze in Kraft mhm. getreten sind. Aber von da an war dann klar, jetzt darf man nicht mehr einfach so in Russland über den Krieg berichten. Mhm. Ähm, das heißt, vom, vom Gesetz her zumindest darf man es ja. nicht. Diese Gesetze sind sicher nicht mehr ein, stehen sicherlich nicht im Einklang mit der russischen Verfassung, aber das interessiert den Russland. Interessiert denn, wenn das keinen. Dann mhm. gelten die eben und können eben auch angewendet
1: werden. Mhm. Ja, und dann war auch bald... Klar, wieder, dass du wie alle anderen Korrespondentinnen wieder abreisen musst. Und wie waren dann diese Tage bis zur Abreise? Weil dann ab, waren auf einmal die regulären Flugverbindungen weg.
0: Genau, ja. Da wurden dann ja auch der, wurden die Verbindungen gekappt von Seiten der EU. Mhm. Und ähm, ja, es sind nicht alle ausgereist. Ne? Es, sind, es war dann, und ist immer noch eine mhm. sehr individuelle Entscheidung der jeweiligen Kollegin des jeweiligen Kollegen oder auch der Redaktion, wie man das dann handhabt. Mhm. Und wir haben ja auch darüber diskutiert, dann im größeren Rahmen, also mit allen denen, die sich auskennen mit Russland, die da Erfahrungen haben und dann eben auch in so einer Schalte von so der Konferenz im Internet haben wir uns überlegt, so wie wir weitermachen und also, die grundsätzliche Überlegung ist, und die ist eigentlich bis heute die gleiche geblieben, bleibe ich da, dann muss ich mich einlassen auf die Gesetzgebung, Richtig. die es dort gibt. Mhm. Zumindest, ja, in gewissen Teilen. Und kann eben, wenn ich nicht lügen will, und natürlich wollen wir nicht lügen, mhm. wir wollen nicht nur das äh, verbreiten, was das russische Verteidigungsministerium sagt, Na, dann klar. kann ich eben über bestimmte Dinge gar nicht mehr berichten. Und nur noch über, nur noch eingeschränkt über Sachen, die nicht unmittelbar den Kriegsverlauf betreffen. So sehe ich es zumindest. Mhm. Mag sein, dass jemand ganz äh, äh, furchtlos sagt, ist mir egal, ob ich gegen Gesetze verstoße, ich mache es trotzdem, aber ich sage jetzt mal, was ich für richtig halte. Und das, die andere Möglichkeit ist eben, ja, dann in, zumindest aus Russland nicht über den Krieg zu berichten mhm. und über den Krieg nur von außerhalb zu berichten. Mhm. Unmittelbar über den Krieg meine ich jetzt eben über das Kriegsgeschehen. Ja. Und diese Entscheidung hat damals angestanden und äh, sie ist eben dann so getroffen worden, dass ich lieber Moskau verlassen soll. Es hat dann noch ein paar Tage gedauert, bis alles organisiert war. Ich bin dann über die Türkei ausgeflogen. Das ist ja auch bis heute eine der Verbindungen, über die viele immer wieder ein- und ausreisen über die Türkei. Wenn sie das andere, die andere Möglichkeit ist dann der Landweg, also auf dem Landweg nach Russland einzureisen über Finnland oder Polen. So nach, äh, von von Danzig nach Kaliningrad, da gibt es ja auch einen Bus. Mhm.
1: Und wenn du selbst entscheiden könntest, wärst du lieber geblieben oder findest du die Entscheidung
0: richtig? Damals war ich auf jeden Fall sehr, sehr froh, nicht mehr in mhm. Russland sein zu müssen. Ja. Zumindest für eine gewisse Zeit. Mhm. Weil es eben für mich auch psychologisch nicht, ja, psychisch nicht besonders einfach war. Mhm. Äh, es war ganz ehrlich gesagt, schwer zu ertragen, dass okay. die russische Gesellschaft so getan hat, als wäre nichts. Und das war so. Es ist alles so weitergelaufen. Ich habe es auch in einem Kommentar geschrieben, wenn man mhm. in Moskau aus dem Fenster schaut. Ich bin an dem Tag auch gar nicht rausgekommen, weil ich so viel mhm. schreiben mhm. musste. Äh, und deswegen konnte ich nur aus dem Fenster schauen. Aber ich... Äh, dann sieht alles so aus wie immer. Und es wäre aber auch so gewesen, wenn ich nicht aus dem Fenster geschaut hätte, sondern mhm. rausgegangen wäre, was ich dann in den Tagen darauf natürlich gemacht habe. Ja... Ähm, ja. Alle, das ist ja, schwer das zu ertragen. Ist, mhm. Genau, also es passiert eine der größten Katastrophen oder die größte Katastrophe vielleicht, zumindest für mich, aus meiner persönlichen Sicht des 21. Jahrhunderts bisher. Mhm. Und alle tun so, ja, das ist halt ein kleiner, kleine Spezialoperation, kleiner Konflikt da in der Ukraine und wir müssen da halt mal kurz rein und äh, ja, so genau habe ich mir das noch gar nicht angeschaut und diese Art von Stimmung hat da geherrscht in, in Moskau. Mhm. Ähm, ja, das war schon schwierig. Also da war ich, das hat mich nochmal zusätzlich irgendwie belastet, zu sehen, was passiert ist. Weil man sich dann ja auch nicht so wirklich unterhalten kann mit irgendjemandem darüber. Na ja. klar, so auf die Veränderung. Angst äh, ist
1: äh, eine ja. Sache, aber das ist nicht nur Angst wahrscheinlich.
0: Nee, es ist so... Ja, wie heißt es, wenn, man, wenn, sich wenn zwei Realitäten im Kopf sich irgendwie streiten und man sie nicht in Einklang bekommt? Das hat mir jetzt mit der Name entfallen. Also,
1: Dissonanz? Oder ne? Genau,
0: Dissonanz, so heißt mhm. es. Ja, genau. <lacht> ich meine, war, ich war auch froh, dass ich eben sagen konnte, was ich sagen wollte im, bei uns im Programm, wenn ich über mhm. den Krieg gesprochen habe mhm. und eben nichts mir hundertmal überlegen musste, ist das jetzt das, was man sagen darf oder, das, oder muss ich es anders formulieren? Ähm, ich meine, ich muss ja auch bedenken, dass die Hörerinnen und Hörer das nicht wissen ne? und, die, und sich das auch nicht vorstellen können. Die denken dann, ah, was erzählt denn der? Das mhm. klingt ja irgendwie komisch. Die haben ja nicht im Hinterkopf, der sitzt jetzt da in Moskau und dann muss er darauf achten oder so. Und es war ohnehin schon schwierig, darüber zu sprechen. Ich kann mich auch noch erinnern, dass ein Hörer geschrieben hat und er hatte recht, dass der Kellermann immer mal wieder so komische Kicherlaute hat, wenn er spricht über den Krieg oder so oh Krugslaute. Und das stimmte mhm. auch, ne? Das ist dieses nervöse Lachen, das man bekommt, wenn man über was spricht, was das, was man nicht wahrhaben will oder was mhm. man weghaben will oder wo irgendeine so Dissonanz auch im Kopf ja. ist. Und das hatte ich tatsächlich. Ich habe es nicht wegbekommen eine bestimmte Zeit lang. Mhm. Ja, also. Ich war dann schon froh, dass ich aus erstmal aus Warschau berichtet mhm. habe.
1: Mhm. Und trotzdem warst du seitdem mindestens zweimal in Russland, glaube ich, oder? Und jetzt vor kurzer Zeit auch im Februar. Wie sind deine Eindrücke jetzt? Hat sich jetzt daran was geändert? Ich weiß, du hast dort nicht gearbeitet, aber ein bisschen die Stimmung doch aufgefangen, mhm. oder?
0: Genau, ich habe die Stimmung aufgefangen. Ich habe schon auch ein paar Gespräche geführt. Es ist auch was erschienen, zum Beispiel jetzt gerade eine Reportage aus der Novaya Gazeta aus der Redaktion der Novaya Gazeta, die jetzt auch nicht mehr erscheinen darf, die jetzt auch ihr Magazin nicht mehr herausbringen darf. Also eigentlich die letzte oder das letzte überregionale Medium aus Russland, wenn man jetzt mhm. vom Internet absieht, dass er auch ausfällt jetzt. Ja, es, die Stimmung ist schon anders jetzt. Also es ist sie ist deutlich gedrückt.
1: Mhm.
0: Ich kann mich auch noch erinnern, als ich im November geflogen bin von Kaliningrad nach Moskau, da bin ich eben über Kaliningrad eingereist, das heißt so Danzig, dann mit dem Bus nach Kaliningrad, dann mit dem Flugzeug nach Moskau, wie ich in dieser Wartehalle gesessen habe, wo die Passagiere gewartet haben darauf, dass sie an Bord gehen können und da waren bestimmt 200, 300 Leute und es war Totenstille. Mhm. Wir mussten sind ohnehin zurückhalten und nicht besonders laut gewesen, schon vorher und da machen uns so ein bisschen einen gedrückten Eindruck, aber da war es noch deutlicher, mhm. war es noch deutlicher. Und wenn man jetzt in Moskau ist, ist immer noch, auf dem ersten Blick immer noch das Gefühl, warum sieht man nichts vom Krieg? Und ist es immer noch so, dass man weder diese berühmt-berüchtigten Z-Zeichen irgendwo sehen würde, also die, mhm. ja, eingeführt worden als Symbol für den, ja. für den Feldzug gegen die Ukraine, aber auch nicht irgendwelche Parolen an den Mauern irgendwie Nein zum Krieg. Also nie mm -hmm. hat es sie ja ab und zu gegeben, dann sind sie sofort wieder weggewischt worden. Als ich da war, habe ich ein Foto gesehen von der Metrostation Prospekt Mira, also mm -hmm. Friedensprospekt heißt diese Metrostation und da waren äh, Kacheln gefärbt, und zwar drei Kacheln in einer Reihe, und dann drunter, also für Niet, und dann drunter die Buchstaben für Weinje, das ist W-O-I-N-E, also fünf Buchstaben, genau, drei mhm. und fünf nur so schwarz gefärbt, dann weiß schon jeder, das heißt Niet-Weinje. Mh.
1: Ja. Mhm.
0: Das ist so das Maximum, was man irgendwie so sieht. Ab und zu sieht man noch Plakate von, in Anführungszeichen, Helden, die irgendwie was in diesem Krieg gemacht haben, was heraussticht aus militärischer Sicht und aus der Sicht des russischen Verteidigungsministeriums. Aber das ist auch schon alles. Mhm. Ansonsten äh, geht auch alles so weiter. Auf den ersten Blick allerdings, wenn man genauer hinsieht, sieht man die Unterschiede. Zum Beispiel, dass bestimmte Geschäfte geschlossen haben. In der Straße, an diesem großen Prospekt wo unsere Redaktion ist, gab es früher auf der anderen Seite ein Lebensmittelgeschäft, das das teuerste, also, das war die, äh, zur teuersten Lebensmittelkette von Russland gehört. Asbukavkusa, also wo es wirklich, wo man lauter Westsachen bekommen hat und französischen Käse und so weiter und wo auch die Sachen so mehr oder weniger hinterhergetragen wurden, immer noch von einem Angestellten. Äh, und dann auch von dem noch verpackt worden sind an der Kasse und so. Und dieses Geschäft ist zu. Mhm.
1: Aber sind das große Lücken oder nur einzelne Geschäfte?
0: Ja, die Lücken werden mehr. Mhm. Die Lücken werden mehr. Also, auf der anderen Seite von, auf der, um anderen Prospekt, auf der anderen Seite von diesem Häuserblock, hat die Sperrbank zugemacht, jetzt, die war im November also noch offen, jetzt hat sie zugehabt, also die haben diese Filiale geschlossen, obwohl die wirklich gut besucht war. Also man sieht hier, ja, das ist die größte Bank von, von Russland. Mhm. Und, ähm, also da sieht man schon, es fehlt jetzt so langsam am Geld und es fehlt auch an den Kunden. Äh, denn viele derer, die Geld hatten und die da im Zentrum von Moskau Geld ausgegeben haben, sind schlicht und ergreifend ausgereist. Vor allem als die Mobilisierung im vergangenen Herbst angefangen hat. Also diese Mobilmachung, Teilmobilmachung, ja. wie sie heißt. ja, mhm. Teil oder nicht, ist die Frage. Auch in diesem, da gibt es so ein Einkaufszentrum in der Nähe, am Kiewer Bahnhof wo man auch deutlich sieht, dass jedes dritte Geschäft mittlerweile entweder ein anderes ist oder geschlossen hat, mhm. wegen Sanktionen oder weil sie sich nicht halten können. Auch im Food Court dort sind deutlich weniger Menschen. Also es ist, man merkt schon, aber es ist nicht dieses, ja, es ist nicht das Gefühl Land im Krieg oder so, dass, mhm. äh, vielleicht gab's Das vielleicht gab es mal, dieses Gefühl, da war ich aber gerade nicht da, als die Mobilmachung begonnen hat, als die wirklich die Leute auf der Straße gefangen haben und ihnen die diesen Meldebescheid in die Hand gedrückt haben, mit dem sie sich dann beim, ähm, bei der Meldebehörde oder beim Kreiswehrsatz Melden sollten, aufgrund dessen sie dann auch den Eindrufungsbefehl bekommen konnten. Da war es wahrscheinlich mhm, Aber es hat sich ihm wieder ein bisschen beruhigt seitdem, weil diejenigen, die nicht eingezogen worden sind, die können sich ja jetzt mehr oder weniger sicher sein, dass zumindest im Moment nicht dran sind.
1: Mhm. Und wie stehst du zu dieser Formulierung, es ist Putins Krieg? Und die russische Bevölkerung weiß nicht Bescheid oder hat keine Chance zu protestieren.
0: Ja, das kommt immer so ein bisschen auf den Kontext an, würde ich sagen, indem man das verwendet. Ne? Ich meine, alle Sätze fallen ja in irgendeinem Kontext. Und wenn man jetzt diesen Satz verwenden möchte, um äh, zu sagen, die russische Bevölkerung hat damit gar nichts zu tun mhm. und so weiter, dann ist er auf jeden Fall falsch. Mhm. Äh, dann ist es auf jeden Fall falsch, denn wir wissen nicht genau, wie viele Russinnen und Russen den Krieg unterstützen. Und wir werden es auch nie wissen oder wahrscheinlich nie wissen. Weil es keine, weil es keine Umfragen gibt, die irgendwie repräsentativ wären. Zum Beispiel bei Umfragen ist es ja mittlerweile so, selbst wenn man sie versuchen würde, und wenn man sie, es gibt ja auch Institute, die es tun, auch das Levada-Zentrum zum Beispiel, das ja unabhängig vom Kreml ist und ausländischer Agent ist dann ist es doch so, dass jetzt ein deutlich größerer Prozentsatz überhaupt sich bereit erklärt, eine Antwort zu geben auf die auf solche mhm. Fragen. Und äh, wenn das dann irgendwie noch, ich glaube, jeder Zwanzigste oder so gibt nur seine Meinung ab, ist es doch schwer, dann da irgendwie was rauszuschließen. Klar, Tendenzen kann man daraus schließen, aber absolute Zahlen oder proz absolute Prozentzahlen, in Anführungszeichen, also mhm, klar. Äh, nicht. Ne? Aber ja, es ist eben doch ja. so, dass äh, sich erstaunlich viele, ja, mit dem Gedanken sehr schnell anfreunden konnten, dass wir im Krieg sind, dass Russland im Krieg ist. Also auch diese Rhetorik ziemlich problemlos aufgesogen hat, dass das ja irgendwie doch russisches Gebiet ist und dass wir da ein Anrecht drauf haben. Mhm. Ähm, und dass eben auch viele sehr, sehr gut wegsehen können. Ähm, es ist ein psychologischer Mechanismus, ähm, dass man sich nicht gerne vorstellen möchte, dass das eigene Land Verbrechen begeht und etwas komplett Unrechtes tut. Weil, weil, das muss man ja auch sagen, ist Putin den Menschen in diesen über 20 Jahren, die er an der Macht ist, ganz, ganz deutlich gemacht hat, dass sie nichts zu sagen haben. Egal, was sie immer tun werden, es läuft eh, kommt eh immer so, wie es kommen muss, in Anführungszeichen, so wie es der Kreml will und ihr könnt nichts dagegen tun. Diese Message, diese Botschaft ist den Menschen wirklich eingetrichtert worden und mit Erfolg. Und äh, ich habe schon gesagt, ich bin nach der Duma-Wahl nach Moskau gekommen. Das hat man in dieser Duma-Wahl ja auch nochmal ganz, ganz deutlich gesehen. Also in Moskau hätten Opposition bei einigen, also selbst wenn die, wenn nur die Stimmen einigermaßen fair ausgezählt worden wären, vom mhm. Wahlkampf ganz zu schweigen, von den Kandidaten, die ausgeschlossen worden sind, von der Wahl ganz zu schweigen. Wenn nur dieses geschehen wäre, hätte die Stimmen ausgezählt, dann hätten Oppositionskandidaten in Moskau wären ins Duma gekommen über diese, es gibt ja die Hälfte, werden über Direktmandate bestimmt. Aber es ist kein einziger, ne, es ist kein einziger gewesen. Es war nochmal, nochmal ähm, noch die klare Botschaft: äh, Ihr könnt machen, was ihr wollt. Und das ist dann natürlich das ein Problem, äh, wenn jetzt jemand anerkennen sollte: Mein Land begeht hier ein monströses Verbrechen. Dann müsste ich ja eigentlich etwas tun dagegen. Ne? Dann mhm. ist es, ich, ist es mein Land. Also was tust mhm. du dagegen? Das ist eine ganz schwierige Situation. Absolut. Mhm. Weil du eben in der äh, das Bewusstsein auch hast: Ich kann nichts dagegen tun. Es ist auch wirklich brutal vorgegangen worden gegen die, die, die äh, demonstriert haben. Ähm, und da ist es viel einfacher, dann zu sagen: Na ja, es wird schon nicht so schlimm sein. Irgendwas wird schon dran sein. Die werden schon irgendwie wissen, was sie da tun. Das ist die leichtere, die Variante, die mit, mit der man eben halbwegs ja, beruhigt auf Arbeit gehen, zur Arbeit gehen kann, äh, zum, zum Einkaufen gehen kann und dann vielleicht auch noch feiern gehen kann. Ja. Und alle, das, ich weiß nicht, ob das jemanden jetzt, das spricht niemanden frei von, von Verantwortung, mhm. das ist auf keinen Fall. Also äh, Insofern ist es, nicht, ist es nicht nur Putins Krieg, aber es ist auch klar, wenn nicht Putin, dann hätte es den Krieg nicht gegeben, das finde mhm. ich. Mhm. Also vor allem, ich gehe nochmal zurück zu dieser Sitzung des Sicherheitsrats vor dem Krieg, wie verdatter da die Gesichter waren. Bestimmt. da hat man schon gesehen, es ist eine kleine Clique um Putin herum, die will diesen Krieg. Aber es ist eine kleine Clique mhm. und äh, ich denke mal die Mehrzahl der Oligarchen, das sieht man auch, wie sie sich verhalten, ja, hat nichts von dem Krieg, ist klar, ist ohnehin klar, aber wollte ihn auch nicht und will ihn auch nicht. Und ähm, ich denke die Mehrzahl der Bevölkerung wollte ihn auch nicht jetzt ist er da und dann sagen sie, na gut, die werden schon wissen, was sie, was sie da tun. Also es ist, ist wirklich eine ganz schwierige Frage, ja, nach dem Putinskrieg oder nicht Putinskrieg. Mhm.
1: Ja, ja. und du berichtest jetzt, wie gesagt, aus Polen. Ähm, warst du in dieser Zeit auch in der Ukraine?
0: Ja, ich war auch in der Ukraine, genau. Im vergangenen Sommer mhm. für Fünf Wochen, fünfeinhalb Wochen war ich da. Mhm. Das war eine sehr, sehr, sehr beeindruckende Zeit. Mhm. Ich war zuerst in Kiew, ich glaube zweieinhalb Wochen oder so, oder drei Wochen, und dann zwei Wochen unterwegs äh, in der Südukraine. Also wir waren in Krivirich zuerst und dann in Odessa. Und dann war ich noch drei Tage lang in Lviv. Mhm. Ja. Das war schon... Also journalistisch war es wirklich, äh, ja, <lacht> klingt blöde sozusagen, aber journalistisch war es großartig, weil man das Gefühl hat, eben, man ist dort, wo man sein sollte. Also mhm. wo wirklich, wo, wo eben Dinge passieren, über die man berichten muss. Mhm. Und außerdem hat man eben Menschen vor sich, die's, die, sprechen möchten, die, ihre Geschichte erzählen möchten, die auch bereit sind, über ihre Gefühle zu sprechen, ziemlich schnell. Häufig dauert es ja, bis man an Dinge kommt, die journalistisch wichtig und interessant sind. Da hat es gar nicht lange gedauert. Ja, und ähm, ich meine, im Raum Kiew äh, ist es halt auch was anderes, wenn man es dann mal gesehen hat. Und äh, als ich gekommen bin, habe ich die schlimmen Bilder so nicht mehr gesehen, die es ja gab im Raum mhm. Kiew. Also die Straße von Jodomir rein nach Kiew war ja mit zerschossenen Autos von zerschossenen Autos übersät zu einem bestimmten Zeitpunkt, die also vom russischen Militär, also zivile, zivile Fahrzeuge ja äh, beschossen worden sind, wo sehr viele Zivilisten gestorben sind. Das war weg. Diese Fahrzeuge, diese Wracks liegen mittlerweile auf einem großen Haufen, den man auch sehen kann ähm, an einer anderen Stelle. Ähm, auch in äh, Irpi, in Butscha waren die Leichen schon von den Straßen Na, geborgen und, mhm. und beerdigt. Aber trotzdem ist es so, dass, was, was für mich schon auch wichtig und beeindruckend war, es ist egal, wo man hingekommen ist. Überall, wo russische Soldaten waren, haben Kriegsverbrechen stattgefunden. Wir haben die Namen, Butcher, Irpin vielleicht noch, Rostomel vielleicht noch ähm, im Kopf, aber es ist auch in anderen, die nicht so prominent sind, mhm. ist es, war es nicht ganz so schrecklich, aber immer noch geplündert, vergewaltigt. Überall, also vor allem da um Kiew herum, das ist wirklich unglaublich, was da passiert ist. Also ein unglaubliches äh, Kriegsverbrechen. Und das habe ich, diese Ausmaß dessen ist mir klar geworden, was mir auch klar geworden ist, was ich schon vorher vermutet hatte, aber was in der Debatte hier vielleicht auch ab und zu mal zu kurz kommt, dass die Ukrainer kämpfen werden, egal was wir dazu tun, ob wir jetzt Waffen liefern oder ob wir keine liefern. Oder ob wir sagen, ihr macht das gut oder schlecht oder ob wir jetzt Zelensky gut finden oder schlecht finden. Das ist völlig mhm. egal. Die wollen ihr Land verteidigen. Und äh, sie werden es dann notfalls eben auch mit Schaufeln tun. Die werden dann natürlich massiv sterben, wenn sie keine Waffenlieferungen mhm. bekommen. Aber sie werden sie nicht einfach ergeben. Was vielleicht auch noch, ich meine, ich habe ja in Kiew gelebt ein paar Jahre. Also die Stimmung dort äh, kenne ich. Kiew, war schon immer westlich orientiert in der großen Mehrzahl, obwohl früher die große Mehrzahl dort russischsprachig war. Das hat die Leute mhm. überhaupt nicht äh, daran gehindert, äh, gegen Russland eingestellt zu sein. Also es ist ja ein häufiges Missverständnis, dass man denkt, die alle russischsprachigen Ukrainer sind irgendwie, oder muttersprachlich russischsprachigen Ukrainer sind irgendwie für Russland oder so. Mhm. so. War in Kiew äh, immer komplett andersherum. Und, ähm, also auch meine Bekannten dort haben, äh, also ich habe einen, der hat noch, der, der also sein Russisch ist wirklich stümperhaft, ah, sein ukrainisch Entschuldigung, ist wirklich stümperhaft, aber er war noch nie für Russland. Also, also ein glühender ukrainischer Patriot. Und nicht ganz so klar war das, ähm, mir war das, wie sich das entwickelt hat im Süden, also zum Beispiel Odessa, wo die Menschen ja früher schon eine größere Affinität hatten äh, zu Russland. Und ähm, ich habe mich ja da auch, klar, aber auch Umfragen gemacht. Auf der Straße ist natürlich nicht repräsentativ oder so, aber einen Eindruck bekommt man ja doch. Und ähm, insofern ist das noch interessanter eigentlich, weil sich doch die Stimmung gedreht hat. Also ganz eindeutig, dass mhm. auch diese Leute, die früher enges, ein enges Verhältnis wollten mit Russland, ich sage, ich spreche nicht von allen, aber die meisten von denen, würde ich jetzt sagen, die mir auch gesagt haben, ich fand Putin ist ein guter Präsident, der macht das alles toll. So eine starke Hand habe ich mir für die Ukraine auch gewünscht. Auch diese Leute sind extremst äh, jetzt äh, ja, enttäuscht von Russland und äh, ja, entsetzt, was da passiert. Also, sie sind äh, ganz klar verurteilen, das was passiert, verurteilen den Krieg, verurteilen Russland, verurteilen Putin, sind auch komplett entsetzt darüber, wie sich die russische Gesellschaft verhält. Viele von denen haben ja Verwandte und Freunde in Russland, Leute, mit denen sie früher gemeinsam in den Urlaub gefahren sind, die haben sich gemeinsam besucht und äh, haben dann vielleicht noch mal ein Telefongespräch geführt, nach dem, vielleicht schon, manche schon 2014, manche aber auch erst jetzt nach dem Beginn des Großen Kriegs. Mhm. Oder vielleicht auch noch zwei Telefongespräche und das war's dann. Und äh, sind, äh, können, finden überhaupt keine gemeinsame Sprache mehr. Ja. Also der äh, Chef eines Kabaretts, ein ziemlich bekannter Mann auch in Russland, ist komplett russischsprachig und auch in der russischen Kultur verankert. Der hat mir erzählt, dass er Anrufe bekommen hat aus Russland von seinen Freunden, die dann gesagt haben, Mensch, wir hören, was da bei euch los ist. Und er dachte schon, ja, die wollen irgendwie beide aussprechen. Nee, komm doch, komm doch mit uns nach Moskau. Wir, wir retten dich. Also ja, von von was bitte? Wollt ihr, wollt ihr mich retten? Ja, die, diese Nazis, diese Nazis, die da bei euch unterwegs sind, die jetzt mhm. euer Land da beherrscht haben und die alles terrorisieren. Also, ja, wie bitte was bitte Nazis? Mhm. Äh, hier gibt es keine Nazis. Äh, ja, doch, ihr russischsprachigen ihr Russen oder ethnischen Russen werdet doch da mhm. komplett unterdrückt. Und also, sag mal, mach doch mal die Augen auf, ich bin jetzt seit, die Ukraine gibt es jetzt seit über 30 Jahren. Ich bin hier. Ehren, also ich habe Auszeichnungen bekommen, noch und nöcher von diesem Staat. Ich habe ein Kabarett hier mit einem Programm, das durch die ganze Ukraine, über die ganze, durch die ganze Welt tourt. Ich wurde von staatlichen Mitteln finanziert. Ich habe hier Bücher veröffentlicht und jetzt erzählt ihr er mir, dass ich hier unterdrückt werde. Was ist denn das für ein kompletter Blödsinn? Mhm. Ja, also es ist da. Es ist da. Es sind komplett zwei verschiedene Welten jetzt, die komplett auseinandergebrochen sind. Und äh, das betrifft jetzt, wie gesagt, auch diese Regionen, die früher eine gewisse Affinität hatten zu Russland. Äh, ich habe in Odessa auch ein paar andere Stimmen gehört. Also da ist der Prozentsatz nicht so wie in Kiew, wo man sagen kann, ja, 95 Prozent, sondern mhm. es ist dann eher der Prozent, 80 Prozent, die sagen, mhm. äh, die das verurteilen. Es gibt ein paar, die das anders sehen, aber aber trotzdem, also der, der, der große Trend, also die, die Stimmung hat sich da ganz deutlich gedreht. Mhm. Ja, wenn man es jetzt vergleicht mit von vor, ich würde mal sagen, zehn Jahren. Ich will jetzt nicht, ich sage jetzt nicht von heute auf morgen hat sich es gedreht, denn schon 2014 war ja, war ja ein Schock für die Ukraine, die Annexion der Krim und ähm, der, ja, die, auch, auch de facto Invasion im Donnetz Aber das ist jetzt nochmal eine andere Hausnummer, was jetzt, was jetzt
1: passiert. Mhm. Ja. Du hast äh, Zugang zu der Berichterstattung und auch zu der medialen Landschaft von mehreren Öffentlichkeiten jetzt, also in Polen, in der Ukraine, in Russland und in Deutschland. Und ich wollte von dir auch wissen, wie spricht man äh, über den Krieg in Polen, in den polnischen Medien und wie in Deutschland? Wo siehst du die größten Unterschiede? Weil die gibt es ja.
0: Ich verfolge die polnische Debatte tatsächlich gar nicht so intensiv, mhm. muss ich ehrlich zugeben, mhm. weil ich ständig schaue, was passiert in Russland, was passiert in der Ukraine. Und dann muss ich ja auch ein bisschen drauf schauen, was in Deutschland, wie das in Deutschland dargestellt wird. Und insofern lese ich gar nicht so viele polnische Medien dazu. Und wenn, dann lese ich hauptsächlich das, was die Leute, die Kolleginnen und Kollegen berichten, die in der Ukraine sind und die super interessante Texte liefern. Mhm. Ähm, insofern, ja, Erstens also muss ich schon sagen, ich äh, ich bin ja komplett der, der, der Ansicht, dass man die Ukraine so, mit, so stark unterstützen muss, wie es nur geht. Und ich bin schon sehr froh darüber, dass sich die polnische Regierung dann auch so verhält in dieser Hinsicht. Richtig. Ich mhm. glaube auch nicht, dass es so selbstverständlich war. Also wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, wie wird hier die peace regierung reagieren, ja, also muss ja auch bedenken, dass sie dieses Volhynien-Thema aufgebracht hat. Ich weiß Richtig. nicht, ob wir das übersprechen wollen. Also 2016, der, der Same, diese Resolution, wo das als Völkermord bezeichnet worden ist, die in der Ukraine nicht zu Unrecht als ja, Messer in den Rücken wahrgenommen worden ist, weil mhm. da ja eben auch schon Krieg geherrscht hat im Donetskberg. Ähm, und weil ja auch in Teilen der peace anhängerschaft jetzt... Auch jetzt, also schon Vorbehalte existieren gegenüber einer Unterstützung der Ukraine. Also wenn man sich bestimmte Medien hier anschaut, wie das die Zeitschrift Tschetscher zum Beispiel. Mhm. Ich meine, das ist jetzt nicht der ganz enge Kreis um äh, Peace, aber doch gehört zum weiteren uh, Unterstützerumfeld, ja. würde ich mal sagen. Ja, da findet man ja um, kommen ja ständig Texte, die das kritisch sehen und äh, sagen, wir sollten die mit den Flüchtlingen aufpassen, dass ähm, dass sie die nicht so stark unterstützen und äh, wir sollten nicht unser Militär nicht ausbluten lassen und was weiß ich. Also da merkt man schon, dass es dort auch Vorbehalte in diesen Kreisen gibt und dafür finde ich schon die Reaktion der polnischen Regierung erstaunlich äh, konsistent. Ja, finde also, ich auch. ja Also auch Weil, wenn man jetzt ein Beispiel nimmt, diese, wo es auch wirklich ans Eingemachte geht, diese Geschichte, wo die Ukraine eine russische Rakete abgeschossen haben. Richtig, mhm. und die Teile und dabei zwei Polen getötet mhm. worden sind an, in der Nähe der Grenze zur Ukraine. Und wo dann Zelensky, einer der ja, wenigen Fehler, die er gemacht hat in seiner Außendarstellung, aber, mhm. ein aber schon ein heftiger Fehler, wo er dann eben sofort gesagt hat, das sei eine russische Rakete gewesen und keine ukrainische, und wo er dann darauf gehofft hat, dass die NATO sich stärker engagiert in dem Krieg. Und das konnte ja in Polen nicht ohne und nicht unwidersprochen bleiben, weil man kann den Leuten hier, hier ist eine offene Gesellschaft mehr oder weniger, den Leuten keine Lügen auftischen. Und das wäre nee. eine Lüge gewesen. Mhm. Insofern musste man sagen, und das ist auch richtig so, dass es eine polnische, eine ukrainische Rakete gewesen und Zelensky sagt ja die Unwahrheit und trotzdem hat sich Präsident Duda ja sehr gut verhalten an der Stelle, wo er gesagt hat, ich verstehe. Die Emotion, ich verstehe, was er sagt, aber es stimmt eben leider nicht. Aber es war eine, war eine sehr staatsmännische Reaktion, die man, die ich ihm früher zumindest nicht zugetraut habe.
1: Nee, hätte man nicht ja. erwartet. Ich ja. auch nicht. Hm.
0: Ja, ansonsten, wie gesagt, äh, ich meine, ein bisschen hat ja, die Unterstützung hier auch nachgelassen. Also jetzt nicht die der Politik, aber gibt in Warschau jetzt nicht mehr so viel Stellen, wo man Dinge spenden kann, die dann in die ja. Ukraine geliefert werden. Als ich im Sommer da war, was auch interessant war und warum auch ähm, Deutschland längst nicht so kritisch gesehen wird von vielen Ukrainerinnen und Ukrainern, wie wir glauben, ist die Tatsache, dass zumindest da war, so, dass Deutschland noch am intensivsten gespendet hat. Also ich war dann so mhm. einer Stelle in Lviv, wo wohl äh, Freiwillige Spenden zusammengetragen haben aus der ganzen Welt, die dann weiter Richtung Osten verteilt haben. Und äh, die hatten so ein riesiges Magazin, ein riesiges Lager von der Stadt bekommen, das früher eben voll war, wie sie gesagt haben, und jetzt war da nur noch keine Ahnung ein Zehntel oder so voll. Und die haben gesagt, ja, die Deutschen spenden weiter, und von anderen mit den anderen ist der Kontakt abgebrochen mit anderen, mit Organisationen aus anderen Ländern.
1: Mhm. Okay. Naja, also in der, in der polnischen Debatte gibt es ja diese Stimmen, aber die sind, würde ich sagen, doch marginal, die, glaube ich, in der deutschen Debatte doch stärker hörbar sind durch die intellektuellen Briefe und äh, weitere Äußerungen, dass man Frieden ohne Waffen schaffen müsste und dass man sofort in die Verhandlungen gehen sollte und solche Geschichten. Wie stehst du dazu? Ja,
0: ich glaube, dass das wirklich ein bisschen am Thema vorbeigeht, diese Diskussion in Deutschland. Mhm. Also ich, niemand ist, glaube ich, gegen Verhandlungen. Und äh, wenn es Aussichten auf einen Frieden gibt, sollte man diesen, diese Aussichten verfolge, verfolgen. Allerdings hat, ich habe das Gefühl, manche verstehen das nicht oder sehen es nicht, obwohl es so offensichtlich ist, Russland hat den Krieg begonnen. Putin von mir aus hat den Krieg bekommen, wenn man es zuspitzen will, mhm. unbedingt. Das heißt, er will diesen Krieg. Und es gibt bisher keine Anzeichen dafür, dass er den nicht mehr wollen würde. Also wirklich gar keine, auch die Kriegsziele werden nicht irgendwie anders formuliert, weder von ihm noch aus seiner Umgebung, noch von den Kreml-Propagandisten. im Gegenteil, da geht's es wird immer, immer bunter. Also äh, letztens hat die, die, eine der Oberpropagandisten äh, Salavjowfer ja gesagt, das es ist ja auch irgendwie die Kontrolle über die, die DDR zurückhaben wollen. Also mhm. ähm, es müsste ja, das es müsste ja irgendwie von denen ausgehen, dass sie sagen, wir haben den Krieg begonnen. Wir würden ihn gerne gerne beenden. So. Ja. Dass alle anderen ihn beenden wollen, ist irgendwie ist irgendwie klar, denn äh, die Ukraine hat den Krieg ja nicht begonnen. Also ähm, insofern verstehe ich nicht, wie man jetzt ständig darüber reden ja. sollte, dass man Verhandlungen anstreben sollte, äh, wenn derjenige, der die für den Krieg verantwortlich ist, das überhaupt nicht zu erkennen gibt. Und, ähm, und
1: trotzdem melden sich ständig Politiker und Philosophen zu, äh, zu Wort. Und verkünden, wir sollen Verhandlungen äh, ja, starten. Genau. Keine Ahnung, was, was das bedeutet und was heißt wir.
0: Ja, genau. Das sage ich gleich dazu. Also ein anderer Aspekt ist ja noch, dass es Verhandlungen gegeben hat im März, mhm. ähm, zuerst in Minsk und dann in Istanbul. Und dass die Ukraine eine halbwegs gut besetzte Delegation dorthin geschickt hat. Und Russland eine Delegation, die, deren Vorsitzender ein ja, Berater von Putin für Kulturfragen und Geschichtsfragen war, Hamidinsky. Mhm. So. Der hatte also überhaupt keine Prokuratura und gar nichts, irgendwas zu sagen. Mhm. Trotzdem hat die Ukraine einen Vorschlag unterbreitet damals, der auch der Ukraine einiges abverlangt hätte, denn er hätte letztendlich und hätte auch dazu führen können, hätte wahrscheinlich, hätte auch dazu geführt, die, dass die Krim international als russisch anerkannt worden wäre und auch, dass diese Gebiete im Donetskbecken, die Russland äh, 2014 eingenommen hat, de facto eingenommen hat, sage ich, dass sie dann auch von der Ukraine sich verabschiedet hätten, also Russland zugeschlagen worden wären. Und dieser Vorschlag, über den damals sich dieser Medinsky genannt, der auch sehr gefreut hat, hat das als halt seinen Verhandlungserfolg dargestellt. Ja. Der russische Vorschlag ist in Russland überhaupt nicht ähm, angenommen worden. Also Putin hat sich gar nicht dazu geäußert. Und diese Propagandisten, die ich gerade schon mal erwähnt hatte, die waren komplett entsetzt. Also wir haben doch jetzt hier diesen Krieg begonnen. Wir wollen doch jetzt hier eben die Ukraine unterwerfen. Jetzt kommst du hier mit so einem Quatsch. Also das, äh, den einzigen wirklichen Vorschlag hat die Ukraine gemacht und der ist in Russland komplett ignoriert oder sogar aktiv verworfen worden. Ja, und das ein dritter Aspekt ist noch die Frage, weil es ja dann, weil man ja dann auch so das Gefühl hat, zumindest, ja, man kann es ja mal probieren und es ist doch schade doch zumindest nichts und so mit Verhandlungen. Ja, man kann es auch anders sehen. Man kann es auch so sehen, dass Verhandlungen Putin eher darin bestärken, den Krieg fortzusetzen, weil er den Eindruck hat, Na ja, die wollen verhandeln, das heißt, sie sind schwach, ja. das heißt, sie wollen Zugeständnisse machen, das heißt, wir sind genau auf dem richtigen Weg. So, Das ist leider eine Psychologie die oder eine Art von, von von eine Denkweise, die uns fremd ist und die wir vielleicht für unmöglich halten oder für irrational mhm. halten, ähm, die aber viele Putin zuschreiben und ich halte das nicht ausgeschlossen, dass er so denkt. Genau, du hattest noch einen Aspekt angesprochen, auf den ich nicht eingegangen bin.
1: Naja, ich weiß nicht, Philosophen oder Frieden ah, schaffen ohne Waffen. Äh, ja, gut,
0: genau was die eigentlich wollen, die Leute, die das ja. dann sagen. Naja, ich meine, was sie eigentlich wollen, es wird ihnen jedenfalls vorgeworfen. Ich weiß nicht, ob sie es wollen. Also ich, es ist vielleicht das, das Beste, jemanden nie schl schlechte Intentionen zu unterstellen in der Debatte, von beiden Seiten nicht. Mhm. Aber was eben sein kann dass es eben dazu führt, dass die Ukraine unterworfen wird, sich unterwerfen muss, wenn sie diese Waffen nicht bekommt, nachdem sie einen noch blutigeren Krieg verloren hat. Denn wie gesagt, sie wird sich nicht einfach so ergeben, das ist eine Illusion. Mhm. Und äh, dass Russland eben ein Terrorregime in der Ukraine installiert. Muss ich ja nur mal vorstellen, was passieren würde. Würde jetzt tatsächlich die Ukraine sagen, okay, wir haben den Krieg verloren, die Regierung dankt ab, Russland setzt irgendwie eine Regierung ein, was ja wohl auch das Ziel war, was dann was dann in der ganzen Ukraine passieren würde. Also es würde eine massive, diese Filtration, wie es heißt, mhm. im Jargon, im russischen Jargon, stattfinden. Das heißt, jeder Ukrainer würde darauf untersucht, wie national er ist, wie ukrainischer er ist, wie loyal er sein könnte gegenüber Russland und diejenigen, die hier durchs Raster fallen. Ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber die sind in Lebensgefahr. Ja. Also das, wir sehen es ja an diesem Regime, das Russland in den besetzten Gebieten aufrechterhalten hat oder installiert hat, das ist wirklich das ist wirklich Terror, also der blanke Terror. Das ist, und nachdem es in der Ukraine ja auch weiterhin Widerstand geben würde, auch wenn sich die Regierung irgendwie ein von mir aus was also unterschreiben würde, mhm. äh, dass sie abdankt sicher würde es weiterhin Widerstand geben. Also und die, die würde Russland versuchen auszumatzen, diesen Widerstand. Das würde, also das würde das, das Sterben würde sicherlich dazu, dadurch nicht beendet werden. Und jetzt ist dann noch die Frage, ja naja, gut, wir wollen ja nicht, dass die Ukraine sich unterwirft, obwohl ich glaube, dass das letztendlich das wäre, wo, worauf es hin, hinausläuft, wenn wir keine mhm. Waffen liefern. Wir wollen ja nur, dass Russland sich ähm, äh, eben nur ein Teil der Ukraine schnappt, äh, dann würde erstmal in dem Teil natürlich das passieren, was ich jetzt beschrieben habe. Mhm. Und zweitens äh, und zweitens kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Putin äh, von seinen Plänen abrücken würde, also die Ukraine zu unterwerfen. Dass mhm. er jetzt sagt, na gut, ich habe es mal probiert, es hat nicht geklappt. Also das äh, ist ja wirklich jetzt ist ja wirklich sein Programm jetzt, also mhm.
1: warum sollte er dann
0: Warum sollte er dann nicht, Genau, ja. nicht sagen, jetzt äh, machen wir es nochmal, aber dann eben besser. Also, ja. es sind jetzt viele Schwachstellen bekannt in der russischen Militär, in der russischen ja auch Gesellschaft, die vielleicht nicht so vorbereitet war. Wie man es gerne hätte. Es sind auch bestimmte Dinge ausprobiert worden, von denen man vorher nicht wusste, ob sie klappen, zum Beispiel diese Mobilmachen. Warum hat die erst im Herbst stattgefunden und nicht schon viel früher? Für, aus russischer militärischer Sicht wäre viel früher viel besser gewesen. Dann hätte man Dinge vermeiden können, die Rückeroberung weitergebiete. Es gibt Bezirks Kharkiv zum Beispiel. Äh, es ist es deswegen erst im Herbst passiert, weil eben Putin auch nicht genau wusste, wie die russische Bevölkerung darauf ja. reagiert und und, 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 dachte, naja, hm, das ist doch ein riskanter Schritt. Jetzt hat er es gemacht, und die läuft. meisten haben es geschluckt, klar, es sind viele ausgereist, aber es ist, es ist kein großes Aufbegehren, läuft, kann man noch, kann man ausbauen.
1: Ne? Ja. Hm. Ach Gott. Hast du nie bereut, dass du vor Jahren nicht zum Beispiel über Romanistik studiert hast, jetzt hättest du aus Madrid oder Mexiko berichtet, unter den Palmen, entspannt, keine solche schrecklichen Sachen.
0: Ja, manchmal kommen bei einem schon solche Gedanken, ne? das ist wohl wahr. Es ist, Aber man kann ja nicht zwei Leben gleichzeitig leben. Ne? Also umgekehrt hätte ich dann vielleicht gedacht, wieso bringe ich mein Leben an einem Ort zu, von mhm. wo es nichts wirklich Wichtiges zu berichten gibt ne? und äh, dort, wo es wirklich Journalismus notwendig ist, da bin ich nicht, also mhm. schwer zu sagen. Es ist, also mir macht es keinen Spaß, das muss ja. ich schon sagen. Ähm, genau. Klar, es macht Spaß, wenn man jemanden vor sich hat, ein persönliches Gespräch mit jemandem führt und dann auch in der Ukraine und ja, Gefühle spürt, die wertvoll sind. Aber insgesamt ist das, ist das, ich sage das jetzt. Ich meine, eigentlich ist es eine Selbstverständlichkeit. Aber ich es trotzdem, weil ja immer das Wort Kriegstreiber oder so dann ja auch fällt ja auch in Hörermail, mhm. Mails, Belizisten, ähm, was weiß ich, äh, Kriegshetze und so weiter. Das klingt ja alles danach, als wollte irgendjemand den Krieg jetzt von denen wie ich, die sagen, wir müssen die Ukraine mit Waffen unterstützen, das ist natürlich absolute, absoluter Humbug und das ist wirklich eine schlimme Beleidigung. also Ich fühle mich wirklich persönlich extremst dadurch beleidigt, denn der Krieg ist für mich persönlich eine absolute Katastrophe. Ich leide auch darunter. Natürlich kein Vergleich mit dem, was andere Menschen durchmachen, ja, die jetzt in der mhm. Ukraine sind. Das will ich überhaupt nicht, aber ich will nur, will nur ja. dieses Argument, also ich würde auch nie zu jemandem sagen, der Gegenwaffnung ist, dass er irgendwie Lumpenpazifist ist oder irgendwas. Würde ich auch nicht sagen, ne? mhm. Aber ich, das ist, dieser Vorwurf ist auch schlimm, aber der Schlimm, der Vorwurf Kriegslaber ist wirklich ja, ein ganz schlimmer Vorwurf. Es behauptet, dass ich, der war, möchte, dass Menschen getötet werden. Also das ja. ist wirklich, das ist ja auch ein, auch ein justiziabler Vorwurf eigentlich. Also das ist ein, also die, eine Aggression, eine kriegische also Aggression irgendwie zu befördern, ist ein Straftatbestand. Ich, weil ich, ich verstehe wirklich nicht, wie man diesen Vorwurf erheben kann. Also es ist wirklich. Deswegen sage ich es jetzt nochmal, das ist alles, das ist alles sehr schlimm und ähm, äh, ja belastet.
1: Hm. Oh, ich hätte noch tausend andere Fragen, aber wir sehen uns bald. Und diese Fragen ja. werde ich stellen und ich bin mir sicher, dass das Publikum auch einige Fragen an dich haben wird. Am ersten Mal, äh, am 1. März im Bildungszentrum. Es gibt noch freie Plätze. Anmelden kann man sich sehr einfach auf der Webseite des Bildungszentrums unter bz.nürnberg.de. Vielen Dank, lieber Florian, für diese Kontaktaufnahme. Wir sehen uns bald. Schönen Tag noch. Ist es in Warschau genauso windig wie hier heute?
0: Heute ist nicht mehr ganz so windig. Gestern und vorgestern war es noch windiger, ja, aber es ist windig. Das Danke ist dir auch, Graschina, für das Gespräch.
1: Danke. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.